0: Vad tror du att vi människor trenger nå för att komma oss vidare? För att leva goda, rike och trygga liv. Jag tror det handler om känslor. Att du och jag och alla gör så gott vi kan för att göra känslorna till vår styrka. Jag heter Katrina Sposs och du hörr på Uppdrift. Och i vår episode här får du ett verktyg som kan löfte dig i vardagen. Och du kan vara helt trygg på det att allt du får servert, det är baserat på forskning fra de främsta universiteten och forskningsstaden i världen. Och i denna episoden så vill du få ett solid verktyg som hjälper dig till att ha det bättre sammen med kolleger och altså på jobben, sammen med vänner och sammen med uh, familjemedlemmar. <laughs> och till och og också sammen med där själv. Eh uh, jag snackar om en en bestämt färdighet som nå seglar upp som den all viktigaste för ledare. Och det gäller självklart också uh, måten vi leder oss själv. Och det är mange, mange som snakker om det för tiden. Och färdigheten det är empati. Evnen till att føle med andre mennesker. Alltså sätta oss in i andre menneskers situation, lytte, være oppriktig interessert. Og jeg er jo veldig interessert i hva som skjer med deg underveis i når du hører på på disse tankene, denne forskningen på på empati som kommer nå och jag nå så kan du ju känna att Åh vad ska jag se si? jag blir lite sån lite kanske Ska vi liksom vara så empatiska kan vi kanske skärpa oss. Altså, det kan dyka upp hos mig. Jag är väldigt intresserad i vad du tänker, men det är bara det att forskningen begynner att bli ganska solid nu uh, på att empati Altså det å lede seg selv og andre eh, ved och lytte, bruke litt bedre tid, det är det lureste vi kan drive med. Og den forskningen du får här hos mig i dag, det kommer fra det svenske forsvaret. Eh, for det svenske forsvaret, altså høyskolen der, har forsket på eh, det de kaller destruktiv ledelse. Og det viser det at destruktiv ledelse det er det letteste for oss. Og jeg ska komme med eksempler på hva det er destruktiv ledelse. Altså, det er det motsatte av utviklende empatisk ledelse. Altså, empati er ett nydelig begrep, men det er ikke lett. Det, det kan vara være irriterende, altså, som jeg sier nå, og det er veldig lett å si det, og så er det vanskelig å utøve det. Og jeg har jeg liksom prøvde å forstå hvorfor jeg så irritert når jeg hører om empati. Og jeg har funnet ut at inni meg så bor det en økonom. Altså selvfølgelig, jeg er utdannet sivile økonom. Og jeg driver min egen bedrift. Det är en økonom inni meg som roper ut i en slags smerte- når, når jeg hører ordet empati, for altså, da roper den økonomen, jeg har ikke tid, jeg har en jobb å gjøre her, jeg kan ikke drive å være sånn der snill hele tiden, jeg en podkast og lave, jeg er kjempetravel. Og jeg vet jo om du kan kjenne dig igen men sånn er det hos mig. Altså empati er liksom noe jeg kan drive med når jeg har väldigt god tid. Og det kan være du har kommet mye, mye lenger. Men eh, forskningen fra det svenske forsvaret viser hvertfall at det som heter destruktivt lederskap, det er det enkleste vi kan drive med. For at vi har ikke tid til ha det bra her. Få opp farta, ta det sammen, skjerp dig. Og det hänger sammen med denne hjernen som intens leter etter farer og feil, som ønsker å holde oss i live fordi at, altså, det sånn, hvis vi skal sitte og ha empati, altså våre tidlig, tidlig forfedre, med den sabeltannetigeren som kommer der for å spise deg, spørre om den har hatt det vanskelig det siste, eller et eller annet, altså, da ble det jo, det hadde ikke tid til det, måtte ta sig sammen og løpe. Så fra gammelt av, jeg får sånne bilder i hodet, «Har du det vondt, sabeltannetiger?» eh, men det viser sig altså at dårlige opplevelser for oss mennesker, de virker fem ganger sterkere på oss enn gode opplevelser. Så vi trenger faktisk fem ganger flere gode opplevelser for å, eh, for å liksom få ned stresset fra den ubehagelige. Og det er ikke noe rart med utgangspunkt i denne forskningen at empati er vanskelig for oss. Og... Jeg vet jo ikke hvordan det var hos deg på skolen, hva slags eh, erfaring du har med ungene dine, men det å ha påpeking av feil i norskstilen din, eller påpeking av feil på matteprøven, vi er ikke topptrent i empati, vi er topptrent i prestasjon og hurtighet. Eh, og det er sånn at denne forskningen på empati er så ny at den ikke har blitt tatt helt på alvor før nå. Fordi nå er det så solid forskning som viser at inntjening, nyskaping, gode læremiljøer, eh, god mental helse, altså det er så lønnsomt. My, kjempelønnsomt som nå starter det. Jeg har, jeg har lyst til å en liten historie om forskjellen på, som viser forskjellen på destruktivt og utviklende lederskap. Så her kommer altså en leder in till en ansatt och sier «Du, den rapporten du leverte, den er for dårlig. Vi har snakket om det før. Det går ikke. Du må fikse dette her». Och så har du en leder som kommer in till en ansatt og sier «Du, den rapporten du leverte, den fungerer ikke helt. Og vi har snakket om det før, og jeg lurer på vad som egentlig skjer». Uh, «Har du det ok? Kan du trenge noe fra mig? Punktum. Zipp. Kan du kjenne forskjellen på de to? Det er ikke mennesket som er problemet, men vi mennesker kan ha ett problem som vi trenger hjelp med. Og det er da denne empatiske lederstilen, den spørrende lederstilen, er där og hjelper oss vidare. Det er det som er godt lederskap. Også når vi snakker selvledelse, for hvordan i all verden snakker ho, jeg til meg selv. Når jeg lager rapporter som ikke er bra nok, altså, da kan jeg være ganske nådeløs mot meg selv. Men det at vi inser at det er ikke er noe rart at den første type lederskap er lettest for oss, og nå begynner vi å nærme oss utenfor, eh, Empatien, nå begynner vi å nærme oss. Hvordan ska vi gjøre dette her da? Hvordan kan vi, hvordan kan vi bli bedre på empati? For den tar jo tid. Det tar tid å lytte. Det tar tid å vente med å si noe. Det tar tid å kjenne etter vad som skjer i forskjellige sammenhenger. Men heldigvis så finns det da forskere. Og här kommer verktøyet. Fra en brittisk sjukepleier som heter Theresa Wiseman, en av världens främste forskere på empati. Och hun har funnet fyra kvaliteter vid empatien. Och här kommer de. Förste skritt. Att ta den andres perspektiv, sätta vårt eget for at på vent. Se för att du sätter på sån indre pausknapp. Okej, okay. det som skjer i mig det er ikke så viktig som det som kommer fra den andre. Och da vi over på skritt nummer to. Å møte den historien som kommer uten vurderinger. Forsøke å være, eller være ikke dømmende. Og vi trenger jo ikke å være enige med de som kommer til oss for å lytte aktivt og med respekt. Så sette vårt eget på vent, og Droppe vurderingene. Og så kommer nummer tre. Gjenkjenne følelser hos den andre. Se etter om han puster grunt, for eksempel. som sånn som jeg kan ha en tendens til å gjøre nå når jeg blir så ivrig. <laughs> så merker jeg at jeg puster litt grunt. Så trekk gjerne pusten du også. Vi er gøye alle når vi driver og holder pusten. Men legg merke, til, legg merke til uttrykk i øynene og bli var på så hva skjer med den andre. Og så møte disse følelsene, og vad skjer med dig der og da. Og møte følelsene som skjer, for det, det er jo et, masse følelser og, og historier som skjer mens vi snakker sammen på innsiden. Og møte de følelsene med respekt og tålmodighet. Å, jeg bare gjentar det. Det er ikke noe rart om dette er nytt og annerledes. Så det å puste, og lytte, og vente. Og gi ordene rom. Og se som liksom du kan utvide rommet in i deg. Dette er empatitrening. Og jeg, altså, jeg må trene var eneste dag. Jeg begynner på ny empatitrening eneste dag, hver eneste dag. Jeg sklir runt på bananskal og skal ha effektivitet. Og så jeg bare trekker pusten, og så går vi over til denne episodens oppdriftsnyhet. Så for, før du får en oppsummering av eh, empatimetoden, er det gift og virkelighetsfjernt å se lyst på fremtiden. Når vi vet at hver dag over hele verden, så går det bra folk eh, på jobben, og de går andre steder, og de gjør så godt de kan. De hjelper andre, forsker på nye bra ting, de løser klimakrisen dag for dag. Altså hver dag skjer det fremskritt over hele verden. Og her kommer eh, en sak fra en nettavis som heter «Verdens beste nyheter». Och hvis du er glad i dyr og natur, så kommer det nå på rappen fem gode eh, nyheter fra Kuba. Har annonsert att en dyrevelferdslov etter press fra aktivister. Så Kuba går i retning av dyrevelferd. Och fra Afrika, det är historisk lave krypskyttningstall i Kenya. Fra USA bestanden av hvithodehavøren er firet og bløtt. Og fra Kina, de utvider fredningslisten sin for villedyr. Altså de freder flere og flere villedyr. Og fra USA, en, niser, altså små delfiner, har vendt tilbake til Kalifornias havner. Altså vi... Altså det som er så nydelig med dette her, det er at denne utviklingen har sammenheng med økt global empati. Altså evne til medfølelse med dyr øker globalt fra generasjon til generasjon, og det er med på å gjøre verden til et bedre sted også for mennesker. For dyrevelferd og menneskevelferd hänger sammen. Så det er empati altså, Lätt att se. Si. ikke så fullt så lätt att utöva. Så här eh, kommer eh av empati träningen i dagarna som kommer. Se om du kan eh de fyra stegen i empati. Alltså sätta ditt eget på vent slå på pause møte historien som kommer uten å vurdere selv, gjenkjenne følelser hos den andre og hos deg selv, og møte disse følelsene med respekt og tålmodighet. Dette er empati, og det tar tid. Daglig praksis. Og jeg trener her, jeg også. Tusen takk for at du har hørt på denne episoden av oppdrift. Jeg gleder meg til å fortsette reisen sammen med deg, og jeg er nysgjerrig på hva som skjer i deg når du hører på. Del gjerne tankene dine med meg, og oss, alle oss som hører på. Og har du innspill til nyheter, eller mennesker, eller forskning som skaper oppdrift, så del den gjerne på, i den lukkede gruppen som heter «Emosjonell styrketrening» på Facebook. Takk for nå, og husk å være god og tålmodig med deg selv.